0: 哈哈，我们是真八卦，真八卦。啊！欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦搞笑大叔罗宾。Robin
1: 、大家好，我今天是其实笑不出来，而且心情有点沉重的。扒一扒，佳倩。
0: 嗯，嗯为什么呢？是因为我们今天要给大家讲一桩最近发生的非常离奇的惨案。嗯，
1: 离奇是他的第一个方面。我觉得其实第一应该还是惨烈惨，太惨了。就是香港电影都不敢这么拍，或者说香港电影曾经有拍过，但是谁也未曾想到，就是说这个事件居然会发生在。
0: 2023年，其实就一个星期前，在香港发生的一个名媛，就一个28岁的女孩叫蔡天凤，天凤嗯、然后呢，她就呃被她的前夫一家人给残忍地杀害了。这个案件就引起了很大的轰动。我相信听众应该很多人都通过各种的案件报道啊、公众号啊这些都有了解过这个案件了。那我们当然也是通过这种间接的报道来了解到了嘛。但是我们愿意用声音的方式把这个案件在。重新给大家讲一下，嗯，因为这也是我们想要做的一点小小的一个尝试，嗯，因为我听很多播客，我就发现有这种讲这种犯罪案情类的播客，其实受众还挺广的，嗯，那你想想，我们俩又是这么善于讲故事的人，是吧？我们一直在想着要不要拿一个什么故事来讲，然后刚好发生了这个案件，啊，这个案件的细节，整一个案情又这么曲折，那我们就用来尝试一下，那这一期之后，大家要是觉得，诶……嘉倩和罗敏讲这些还挺有意思的，嗯、要不再找一些给我们讲一讲有些故事？因为很多时候你要主动去找的话，你要对这些东西感兴趣，你可以找到很多。但是你如果虽然感兴趣，也没有感兴趣到主动去找那种程度呢，那你不妨可以听我们说一说。嗯
1: ，好，欢迎大家给我们留言，给我们出主意哈。嗯，那就说回到这个案件吧。
0: 没有关心这个案件的人，可能就不太清楚究竟是怎么一个故事。嗯，那这个事情呢，就是这个叫蔡天凤的，这个其实是个模特。嗯，他现在是时尚界冉冉升
1: 起的一个。金星哦，前几天才出现在巴黎时装周，而且还有一本那个电子杂志是用它做封面的。嗯嗯
0: ，嗯那这位这么有前途的这个模特呢，他其实就家庭条件很优越，嗯，就从小就家里条件很好。嗯、然后呢，他在读高中的时候，十五岁的时候就跟他同校的一个同学谈恋爱了，到十八岁就结婚了，嗯、结婚就马上就生了一个孩子。嗯，所以就。听起来就是真的是同学青梅竹马，所用这个词都有点不好意思。现在是，当然他们真的是高中的时候认识的，然后十八岁结婚，二十岁。又生了第二个孩子，十八岁可以结婚了吗？当然可以结婚了、啊，在香港，香港是可以了嗯，十八、哦、岁结婚，所以呢，他就在二十岁就已经有两个孩子了。嗯，具体我们没有记太详细啊，就是他生了第二个孩子，大概就是在二十一到二十五岁之间这段时间，他就跟他的这个老公给离婚了。离婚了嗯嗯，离婚的原因呢，从现在倒推出来的案件细节来看呢，其实是我认为是有两个很重要的元素的，嗯，因为他。老公那时候是因为投资失败，然后呢涉嫌诈骗，是被这个法院通缉的。就法院要让他要去偿还，还是要去坐牢，他不去，然后就再逃了。其实从那段时间开始，她老公一直是个通缉犯。哇，你跟一个通缉犯老公离婚，听起来应该是挺正常的一个事情嘛，对不对？嗯、但是呢，她离婚之后跟她关系还很好
1: ，是不是？就像有些要。靠离婚证来买房，或者是帮孩子上户口那种，我觉得是有一点点因素吧，并不是一点都没有吗？
0: 因为首先，这个蔡琴凤真的是很有钱的，我们后面等会儿会说到。嗯，她跟她老公为什么离婚，是因为我后来仔细看了一下她老公犯案的那个案件啊，被法院，呃，就是勒令他要还债，或者还不起债就要坐牢那个案件啊，嗯、是她老公年纪轻轻的时候，通过这种同性交友软件。
1: 对，我也发现了这个诈骗了里面的这种同性男性的一些钱财，但他居然好像这个事件就也没有让他受到很大的一个惩罚。所以呢，我
0: 推测，就那时候她跟她老公会和平离婚。除了她老公已经是个通缉犯之外呢，可能跟她老公可能是个双性，对，双性恋，就是有人开玩笑说、嗯、双插头。哦、<笑>因为你想一想嘛，就是。如果他能够通过同性软件来诈骗到好几个人哦，而且是好几年的时间诈骗下来的，而
1: 且金额还不小呢。呃
0: ，我也认识不少同性恋的朋友，嗯、我知道同性恋其实都是很直接的，就像是谈恋爱，就像就像是真爱。都会很直接的，就是刚刚交往就可以有这种身体上的这个关系发生的了。我们的同性恋听众听到，呃，可以来反驳我，但是至少我接触过的这个男同性恋，就基本上他们就算是很真爱在一起很长时间的人，但是他们从认识到接触性这种事情都是很快的。嗯、所以我想，既然这个呃，蔡田凤的前夫他当时能够好几年的时间跟这些同性恋的在一起，然后呢就诈骗的话，我相信。他应该是个双性恋，嗯，这也可以解释蔡天凤跟他离婚的时候呢，也可能是并不是认为他是一个很罪大恶极的人，而是觉得我们曾经在一起好过。那现在我发现你要的
1: 不一样，对，啊、那
0: 我们就不在一起了吧？然后呢就，就、嗯、但是因为有个孩子的关系呢，两个孩子，两个孩子，两个孩子的关系，所以他们关系还是处得很好，嗯，处得很好。然后呢，离婚了之后，蔡天凤在2019年，也就是离婚前后吧，他用全款。买了一套房子，对，有那个房子好像有六千多万。嗯，买了个房子，然后当时有人给他们计算过，他当时为了省这个印花税啊，就用他的前夫的爸爸的名义来买那套房的。因为
1: 这是他的第二套房了。嗯，如果说要是他直接购买在他自己的名下的话，好像是要六百多万的印花税。如果要是用别人的名字呢，就会只要一百多万还是两百多万？不不
0: 不，就是他可以省差
1: 不多七百万。对嘛？对就差个是这个数、嗯，对，可以省下来
0: 。嗯、所以呢，这个钱也不是一笔小数目啊。
1: 然后这个房子就一直给他公公和前夫一家人在居住。而社交媒体上面，他的公公呢晒出来的，因为现在有人都可以把照片找出来，生活的还不错哦，有屋住，然后还吃鲍鱼啊什么之类的。然后他的前夫呢就有到处去投资一些生意，但还是好像都是、嗯。不行
0: ，这个案件出来之后，媒体在形容她的前夫一家人的时候用了四个字：寄生虫，全员恶人。哦，就不但是寄生虫，还是他们一家四个成年人全都是坏人。就你不能说坏人吧，就是恶人。嗯、怎么恶人？首先，她前夫就是,是个通缉犯，毫无疑问是个恶人了。嗯，然后呢，她的前夫的哥哥，前夫的哥哥呢，就是。后面在案发的时候，其实是被蔡天凤雇用来当他的私人司机的，嗯，也是一个欠债累累的人，对，现在来，而且大家有扒这个前夫的哥哥，就是他大伯相当于这大伯的这个呃社交媒体啊，他全都是拿这个蔡天凤的一些名牌啊、车子呀、啊、豪华地方啊、衣服这些来晒，伪造成自己过的这么一种生活的人啊，哦、就这当然这只是一个虚荣了，哦、但他确实欠债累累。哦、那同时呢，这个。呃，蔡天凤的前婆婆也是在二零一六年就宣布破产的一个人
1: 。哇，天呐
0: ，宣布破产就意味着你不能高消费，但是依然被人拍到她过生日的时候有在高高档酒店里面过生日。当然，你可以说是别人给你庆祝啊什么之类的，但确实是，就不是一个正常人吧？正常人谁会宣布那么容易宣告破产啊？对不对？那他的前公公就更厉害了
1: ，之前是警察，然后差不多要
0: 做到警察局长那样职位的人
1: 。然后，因为犯那个强奸罪。
0: 对，就是他当年在警察局里面当警官的时候，嗯、调查一,一桩这个女施主去报案的案件，就利用这个，可能这个女施主比较漂亮还是怎么样，就反正是入了他的法眼，他就利用各种渠道去接触这个女施主。这个叫做他们叫他矿球，他姓矿嘛，嗯，这个矿球就是他的前公公，就当时就中秋节以上门去慰问的这个理由去人家家里，天<哪>，然后就把人家给是，<哪>但人家叫做涉嫌强奸了，因为这个案件呢后面有。报警，警察局有调查这个矿球，但是调查了一年都不了了之，有可能也可这个女失主不再追究还、啊、是怎么样？或者是
1: 他的手段也够那个？
0: <笑>但是他最后一年后他就辞职了，嗯，所以这个男这个矿球呢，就是这从警察局离开之后的几十年都。其实没有具体做说他做什么，嗯、但肯定是个狠人，对吧？年轻的时候能够差点当上警察局长的人，嗯、怎么肯定不是好惹的？所以呢，就是这个蔡天凤，她其实面对是一这么一家子，前夫的一家子都不是善类的人哦。嗯、这个事件是动机在哪里呢？就是因为他用的这个前公公的名义买了这套房子，然后呢，嗯、现在房子升值了，疫情过后升值了，嗯、他就想要把这个房子给卖了。但是他卖了，其实他还答应说我会在在另一个地方再
1: 给你们买一套房，再买一套
0: 房子会小一点，嗯、但是也一样是足够一家四口加两个孩子，一家六口住进去了。嗯，就因为这个事情就不愿意。对，其实已经起争执了一段时间了。那我觉得，我觉得这个事件应该是最原始的动机。嗯，他们要。杀害他，要杀害他还有一个很重要的动机，就是这个蔡天凤，她后来呢又有了现在的丈夫，这个丈夫呢是一个很有钱的人 ，Chris 啊 ，Chris 是原来香港的另外一个比较有钱的家族的一个人的
1: 儿子，但是呢，他们没有打结婚证，他们没有拿结婚证，我觉得这个是一个更大的动机，对，这是一个。也是让我们百思不得其解的地方，嗯，为什么会这个样子呢？还生两个孩子，哎，就从情感的角度来讲，<对>我们其实是，嗯，好像没有办法破解啊。如果是真爱的话，那打结婚证了；如果不是真爱，怎么可能生两个孩子呢
0: ？我觉得不打结婚证有一点点可能是他们没有那么看重这个事情，因为从。这个蔡天凤跟她这个现任的老公 Chris 的这个相处啊，跟他们一家人的相处来说，她就可以说是非常的融洽的。既然
1: 非常融洽，那打个结婚证其实也就是几分钟的事情啊。
0: 但是我，我因为我看国外啊，有很多这种明星啊、球星啊，他们很多时候也是生了几个孩子之后啊。过了好多年才去领证的，嗯、就很有可能他们在是这个观念观念上就觉得这个事情没有那么重要，嗯，而况且蔡天凤跟她的现任老公其实家境大家都。门当户对的，嗯、就而且关系又那么融洽，就没有去，但是没有去做这个事情，确实是留下了一个就巨大
1: 的隐患呢，就
0: 让人眼红的一个动机。
1: 就是他们之所以也起了这个恶念，就是因为他没有打这个结婚证。那么，如果要是把这个蔡天峰给杀了，那么接下来他的遗产就可以归这个孩子。那孩子他因为前两个他是没有要抚养权的嘛，嗯，那接下来这个第一的这个监护人就是他的父亲这一方，那么他们其实就顺理成章可以继承他的遗产，基本上现在就是钱是最主要的一个原因，还有就是可能蔡天凤呢，形事也是可以说是越来越高调，这边呢就觉得我们这个到嘴的鸭子现在要飞了，而且呢要开始抛弃我们，那我们就,就
0: 起了杀心，对他们这也是蓄谋啊。这个公公还有个情妇，对，这个情妇是他在那个按摩房认识的一个女的，的嗯、然后呢，他就用这个情妇的名义，提前一两个月，好像好几个月的时间，在一个、那个、租了那
1: 个房子嘛，
0: 租了一个房子，嗯、然后呢，在那房子里面准备好了所有的作案工具，包括把这个窗
1: 户啊，门人都用帆布给遮起来。可是这也是让我生疑的一点呢，哪怕我不是警探，我都觉得这个线索也太容易找到了吧？接他的司机。是他的哥哥，对前夫的哥哥。来我们一点点，我们不要提前剧透，<笑>我们一点点讲下去嘛。<笑>嗯、就是他们
0: 租了这个房子之后，就布置好了一切之后，嗯、就在那个二月二十一号那天，嗯、他的司机蔡正峰的司机是他的大伯嘛？对，就来接他，因为他每天要开车来接他，然后再去接孩子放学。嗯，开去这个学校的路上，然后他的前夫就上了车，嗯，就在车上起了争执。他就在车上已经把这个蔡天凤给打晕了，嗯，他们就开着车开到了那租好的出租屋里面，就实施了这个残忍的杀害，然后一直到当天凌晨，就是蔡天凤的家人，就她老公那边的人发现他没回来就报了警，报了警，警察就很快就最大的疑点肯定就是司机嘛，对吧
1: ？一般情况下呢，警方的判案都是这样子的，就是。那个报案人其实有可能会成为第一嫌疑人，嗯，嗯，就是在警方的这个经验里面啊，<对>通常都是这样子的，嗯，嗯
0: 在警方的线，但是反正就
1: 是第一个接触的，他可能就马
0: 上就就排除了蔡天凤的现在的老公家里人家人的那个嫌疑嘛，嗯、那第二嫌疑就肯定是最后接触的那个人了，<对>就就有监控就看到他上了那个车，嗯、结果一问这个前夫的大哥，他这个人就。其实第一次审讯就已经，基本上警察都已经摸清楚了，对不对？这么容易？对啊，因为因为他说他说他中途下车了，
1: 这还蓄谋已久吗？对，这才是让我就是应该所有就是要是推理啊侦破比较感兴趣的，就觉得这还叫做反侦查的警察做出来的一个局吗？
0: 所以你只能说这一家人不但是全员恶人啊，是又蠢又坏嘛，就只能这样说。啊
1: 他们分析出来就是，按道理来讲，如果真的要作案，我们现在这里就不涉及情感了啊。就如果真的要是要作案的话呢，应该说是我们用一个人来承担所有的罪名，那么我牺牲我自己来保其他的人，那这样的话呢，这个利益就可以顺理成章的让我的家人获利嘛。但他们这帮子人为什么这个案件那么快就容易被侦破？是因为大家都只想自己。嗯、所以很快破绽就出来了，他<们>没有人敢承担这个责任。
0: 你刚才说他找一个人来承担，现在其实他们就找了他他爸爸来承担了。那
1: 是不可能的嘛？<但>那大家这个案件已经这么暴露在阳光之下了
0: 。就是我希望，就是他们对好的口供会被警察逐个逐个给击破哈。
1: 嗯
0: ，因为我相信这个事件真正能够，呃，提出行动计划的应该是他这个老爸，嗯、因为毕竟是警察出身。但是呢，另外另外三个人不可能是不知道，你作为从犯的那个罪没有那么轻的，上车，然后呢，在车上打晕，还有
1: 肢解的过程，肢解的过程，嗯、所
0: 以呢，有那个。媒体分析嘛，说最终可能就只有这个公这个爸爸会无期徒刑，或者香港是没有死刑的嘛，对不对？是最大的那个判判刑，但是另外几个人可能会很轻判，我觉得不会。嗯，我觉得可能他那个妈妈有点会轻判，因为他知情，但是呢可能没有动手也没有阻止，会轻一点。
1: 我感觉这个案件可能会格外的不一样，因为现在它引发的这个社会动荡实在是太大了。嗯、是的，因为太残忍。如果要是这样都不重判，那你怎么服民心啊？大家以后就会对你的法律啊，或者是对所谓的正义就会持怀疑态度。一个真的是妙龄的少妇，这么被残忍的杀害。因为她现在整个媒体所有社交上面能找到的，就这女孩子的形象简直就是一个完美受害人嗯。嗯嗯，就是她是善良的、嗯、温和的、是甜美的，并且是慷慨的。对，呃，我不认为她是一个恋爱脑，嗯、我也不认为她是一个傻白甜。说真的啊，我这个是从一个理性的角度来看，因为她能够登顶到这个财富，不说是巅峰，但是至少已经被香港。至少超越了百分之六十以上的人了吧？百分
0: 之九十了，百分之九十了是吧？嗯、他能
1: 够到达这个，难道真的纯靠他的甜美和天真吗？他是有头脑的，嗯,嗯，他不是传说中那么愚蠢，只是说可能对于这个前夫这一家呢，太过于信任太信任了，或者还是背后有什么样，我们现在无从知晓的一些黑暗面呢？这个是很难讲的，因为有人推论出这样一个八卦。之中的八卦，就是、说他为什么没有跟现任打结婚证？因为可能现任跟他的前任之间，也许存在你刚才说的那种性关系哦，就是应该不<你>不用，不
0: 应该不是性关，你就是说存在那种超越友谊的关系吧
1: ？就是他们可能就是、啊、就是存在
0: 那这这,这一点我还没有扒到，但是有人是思但确实极恐，但确实他们哎、呃、关系还挺好的，
1: 对呀、啊，因为当离婚之后他跟他的什么父母都在一起一起出去
0: 呃玩啊，一起聚会啊是会有的。
1: 你也是男人，你告诉我，你你如果是那个现任，你会这么慷慨吗？我肯定不会、啊，并且你的你的这个现在的孩子的妈妈，尽管你们没有打结婚证，如果按照你刚才讲的那个。感情都这么好了，好到一一纸证明都可以不在乎的程度。那他整天给钱给他的前夫，而且司机是其实是一个很核心的一个位置。嗯，通常呢，一些重要人物的司机其实是他很信任的一个人，因为他确实很信任他呀。因为在车上，我们都知道你会打很多电话，你会有很多行动行踪，几乎全是由这个司机，甚至你还会让这个司机帮你去做很多事情。嗯、司机相当于。是秘书，是助理，是保镖，是家人哦。嗯，有些秘密不能跟家人讲，司机可能全都知道。<对 S 1> 那么，这种情况下面，这个前夫哥不现任哥这么好，嗯，这是让人可能我们这些人都比较自私一点嘛，我们没有办法做到这么的这个慷慨的。而且从
0: 另外一个角度来说啊，你想想，嗯，他肯定也知道他这个前夫其实是通缉犯，行为不轨的。嗯。那。就算是你觉得他人不错，也不会这么过从甚密。就是，对呀，你想想，我我当然要远离这些有污点的人了，是不是？虽然、嗯、就算是法庭没有惩罚到他，警察没有惩罚到他，大家关系这么亲密，这个确实是让人
1: 这都不符合，想不明白。嗯，第一是这个关系不符合逻辑，第二是整个案件的设计也不符合逻辑。嗯，因为刚才我们说了，他的那个公公啊、呃，看上去。好像也不止一次作恶，那么他肯定其实是有一定的这个经验了，他不是第一次做坏事。他的整个设计，连我们这些小白都觉得是很不合理的，因为你用的全是熟人。嗯,嗯，如果他要是看过那个叫做《误杀》那个电影的话，那是泰国的一个电影，然后我们这边有翻拍了，翻拍是肖央来主演的那个，就是他是为了保护他女儿。也是设计杀死了伤害他女儿的那个警察局长的儿子。最后的结局就是，其实所有的证据都可以指向是他杀的那个儿子，但是陈冲扮演的那个女警察局局长却拿他一点办法都没有。为什么？因为他一点痕迹都找不到，哪怕他知道他眼前这个人就是伤害他儿子的人，可是肖央就利用了那个蒙太奇，利用所有的时间差、摄像头，他所有的一切都做得毫无痕迹。你想干掉我又干不掉我的样子，那么他是通过那个看电影嘛，学了很多。他们都不看电影的嘛，这一家恶人。我
0: 觉得这一家恶人其实看了很多电影，因为这种杀人分尸烹煮的这种这种手法，首先是电影里面来的，他们说有但是电影也是有原型的，《正
1: 义回廊》。对，就是这个，嗯、
0: 就就是香港有很多这种杀人分尸的那种电影，但是呢，这些电影也是从现实中来的，嗯、就是我们我们也说了，就是就是香港、这个哦、
1: 还有这个 Hello Kitty 藏头案
0: ，对，就香港什么十大奇案里面有很多这种杀人分尸的，那那
1: 那如果这样的，为什么没有避开这些最关键的因素呢？嗯
0: ，因为电影里面的人都是剧编剧设计好的剧情嘛，现实中就。真的没那么容易。你看，那么多奇案大案都破了，是吧？最终发现其实都是挺简单的那个手法。有一些至今没破的案呢，也也只是凤毛麟角，是吧？所以，总之这个案件就是破了，而且呢手法呢很拙劣。当然，这让人没有办法接受就是其残忍到这个程度，实在是令人发指
1: 。到底有多恨这个女孩啊？能饿成这样？但是你想想看，杭州的来女士。把它冲到粪坑里，而且它是碎肉
0: 。我们最后想说的其实就是这一点，嗯、就是我看到这个案件的时候，其实我们大家都在有在群里面讨论嘛，就有人提出来一个，他说为什么香港那边的杀人案件都那么恐怖，都那
1: 么残忍？国内也有啊，上海的那个也是藏冰柜啊
0: 。原因就在于香港报道出来的更详细，更、嗯、更没有这个。呃，禁忌对，更没有禁忌。但国内有很多，其实你都呃不能描述这个细节啊，嗯、隐去了一些，隐去了很多。嗯、你真的要看的话，其实国内的案件从人口比例的上来说，绝对是香港的不知道多少倍。嗯，只不过
1: 因为那边的媒体呢，他们就会更想要吸引眼球，本来地方就小嘛，嗯，所以他们就会对这些案件做很详尽的一些披露，为了吸引大家的这个流量也好，关注也好。但是其实我们真的觉得还是要对死者有一个保护，嗯。真的，但这一次呢，希望这几个蠢又坏的畜生都不如的，他们肯定会受到这个法律的严惩。其实最让人惋惜的还是孩子，嗯、你说将来要是他们知道这个事实，你说这这他们的一生，我感觉就是
0: 都会生活在这个阴影下面。嗯
1: ，甚至有些也会催生出更大的杀人狂魔，嗯、也不一定哦。因为这个电影啊，或者说曾经的事件当中也是有的，嗯、对不对？嗯，
0: 对。那。我们今天呢，就有点跟之前的真八卦，我们也是在八卦，但是呢，这个是在八卦一个真实的案件
1: 呃，我们说到了中间那些起底他们的关系，其实到目前为止还没有完全的证据证明啊，只是在猜测。只是民间呢，大家就会对这个案件也确实都是很好奇，然后都在推理。但无论如何，我们是希望呢，就是恶魔一定要受到惩罚，也希望所有的人，不管男人还是女人，真的其实也不是说一定。啊、呃，这个女人就是完美的受害人，所有的人都还是要小心一点点。包括可能通过这个，也是不是才不要太外露，为人不要太高调。我们是不是也可以得出这个结论？还是说其实这也没必要呢？没必要，必要我觉得没必要
0: 。<吗>对总之就是我们也不想说有什么鸡汤啊道理要。交给大家吧，总是大家要时刻要谨记，要保护好自己、嗯、啊，这个很重要。嗯、然后呢，我们这个节目呢还是要继续做。那如果大家觉得这一期我们讲的内容呢，能够比聊啊娱乐八卦更能吸引你的话，你也可以多留言。我们看这个留言啊，收听的这个反馈情况，我们看看看看，哎，要不要再给大家讲一两个我们去搜集回来的奇案大案、嗯、也可以的。嗯，好不？好的，那今
1: 天就聊到这儿了。嗯，祝大家平平安安的。你看人。哎呀，不管财富多少吧，平平安安真的能活到老，嗯、就已经是一种莫大的幸福了哈。嗯
0: ，大家都平平安安，嗯、然后正义得到伸张。好，拜拜。嗯，拜拜。